0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。《简爱》是英国作家勃朗特的成名之作，小说的主人公简爱从小命运坎坷，历经磨难。在困苦艰难中，他守卫着自己的心灵，一直努力向上，最终逆风翻盘，活出了自我。初读《简爱》，被《简爱》曲折浪漫的爱情故事感动；重温《简爱》，我顿悟了《简爱》改变命运的法宝，那就是坚持读书。多读书，才能在黑暗的天空中眺望到黎明的曙光。一个小女孩出生后不久。父母因一场斑疹伤寒而双双离世，舅舅李德先生收养了他，可几年后李德舅舅也因病而亡。从此，李德舅妈和表兄妹们对女孩爱理不理，百般挑剔，甚至恨之入骨。这个孤苦伶仃的女孩就是简爱。表哥约翰李德专横霸道，经常辱骂她，殴打她。表姐妹们高傲冷漠。李德舅妈总是摆出一副对他厌恶至极的面孔，有时甚至会扇他耳光；仆人们也不大喜欢他，总觉得他长得不漂亮，说话也不讨喜。简爱已经默默习惯了身边人对她的冷漠态度，她从来不愿去理睬，总喜欢一个人扎进书本里。然而这也是不被允许的，所以简爱只能偷偷的看书。一次，简爱躲在书房的窗台上看书。被表哥发现后，他开始对简爱谩骂并殴打，说他没有资格去动他们的书，还说简爱靠别人养活，应该去讨饭，不该与他们同吃同住。表哥将书狠狠的往简爱头上掷过去，简爱的额头瞬间鲜血直冒。此刻的简爱突然一改往常逆来顺受的态度，与表哥扭打起来。专横惯了的表哥第一次看到简爱反抗。他很是惊讶，于是将简爱往死里打。所有人见状都在数落简爱，他仿佛成了人人喊打的耗子。李德舅妈不仅不说句公道话，反而吩咐仆人将简爱带到红房子里关起来。由于过度恐惧，简爱在红房子里晕倒了，生了一场大病。苏醒后的他对仆人贝西端上来的平时难得一见的小烘饼丝毫不感兴趣，他只想看书。他津津有味的看着，忘记了痛苦，忘记了饥饿。原来，镇上生活中一切苦难的秘密武器就是书籍，阅读成了简爱随身携带的避难所。他常常沉浸在书中，与书中的人物交流对话。有书看的日子，他就不孤单，生活中的所有烦恼也随之飘散。在不被关注、不被认可的环境里，简爱是靠阅读熬过来的。就像麦家所说：“读书不是向外的力气，而是回家的路。一个人对文字有了亲近感，心灵就踏上了返乡之途。”阅读。让人哪怕身陷泥潭，也依然可以有诗和远方；哪怕身处尘埃，也依然可以心向星辰。北京大学前校长王恩歌曾说：“人这一生需要结交两个朋友，一个是图书馆，另一个是运动场。与喜欢读书的人成为朋友，那是一种幸运。”简爱就是因为酷爱读书而遇见了自己的灵魂知己。十岁的简爱在盖茨黑德府备受折磨，在红房子里蒙受了可怕的精神创伤，大病了一场。当药剂师劳埃德先生问他是否愿意上学时，他回答说愿意。就这样，十岁的简爱被李德舅妈送去了罗沃德寄宿学校。学校的环境十分恶劣。吃不饱，穿不暖，有时甚至还要忍受老师的无情鞭打。一天，简爱看到一位姑娘坐在石凳上，正聚精会神地细读着一本书，书名是《拉塞拉斯》。陌生的书名深深地吸引了他，于是他走过去，跟那位姑娘聊起了这本书。这位姑娘就是海伦，一位品学兼优的同学。因为喜欢阅读，简爱遇见了海伦。并在一次次的交往中成为了知己。学校承办者布洛克赫斯特在全校师生面前说：“简爱是个爱撒谎的女孩，并让所有人都孤立简爱。”校长坦普尔小姐亲自写信给劳埃德先生做调查，后来证实布洛克赫斯特所说不属实，于是坦普尔小姐向全校师生彻底澄清。布洛克赫斯特对简爱的诋毁。一次，坦普尔小姐邀请海伦与简爱去她那里做客。坦普尔小姐与海伦侃侃而谈，他们谈论着简爱从来没有听说过的事情，谈民族、遥远的国度、自然界的奥秘，还有书籍。简爱对他们的谈话深深着迷，大开眼界。海伦和坦普尔小姐这两位都是简爱的灵魂知己，他们教会了简爱很多，让她敢于去爱、去努力，让她学会了包容过去，不要一味的沉溺于怨恨。遇见灵魂知己的方式有很多，但是最佳途径莫过于读书。与喜欢读书的人交朋友，能让你看到不同的世界，体验到不同的生活，感悟到不同的人生。林语堂曾说：“读书开茅塞，除笔见，得心知，增学问，广见识，养性灵。”深以为然。尽管简爱长得矮小，也不漂亮，但她却非常有个性和灵气，这与她酷爱读书是分不开的。简爱刻苦读书，她学会了法语、绘画、钢琴、缝纫等多项技能。经过六年的努力，他以优异的成绩留校任教。两年后，成功应聘为桑菲尔德的家庭教师，毅然离开了生活了八年的罗沃德学校，开启了新的生活。简爱的命运孤苦，但他一直在努力，最终通过读书改变了自己的命运。正如莫言所说：“任何一个梦想都有可能因为读书而产生。”而实现一个梦想，也必须借助读书来实现。当你书读的越多，见到的世界就越广，就不会再受限于眼前小小的天地，你的思维会更宽广、更活跃。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自东方出版社，名字叫《当我们读书，凡目光所及之处》。《皆为征途》，作者：乔伊。地铁口有个卖煮玉米的摊儿，摊主是个小伙子。昨天经过，偶然发现他在看书。黄色封面有些眼熟，《毛姆的刀锋》、周旭良一本，我颇受感动，把这件事告诉了朋友，一位坐标 CBD、出行商务舱的金融界精英。他说：“我不知道毛姆，也很少看所谓的名著，可是这并不妨碍我升职加薪、实现人生规划啊。所以读这些书有什么用？读书有什么用？”这也是当今时代越来越多年轻人的困惑。我想借用杨绛先生的一句话来回答这个问题：读书的意义，大概就是用生活所感去读书，用读书所得去生活吧。动画电影《功夫熊猫》中，乌龟师傅让阿宝寻找 inner peace。说：“只有内心宁静，才能修得神功。生活不是电影，谁也没有盖世神功能制服心灵的群魔乱舞。生活可能是电钻，把心钻成了蜂窝煤，每个缺口都呼呼的往里灌风。你知道那里有个洞，却不知怎么去修补。然后某个时刻，你读到一段文字，那、这个洞就被填上了。”这就是情感的共鸣。我们从一行行文字中，总能或多或少的找到自己的影子，它就像是一面关照内心的镜子。每个人的印象都不同。就像人间诗歌中所写的：“我的不幸，乃是一种缺乏拒绝能力的人的不幸。我时常陷入一种恐惧之中，以为如果别人劝我干什么。”而自己加以拒绝的话，就会在对方的心灵和自己的心灵中弯开一刀，永远无法修复的裂痕。你是讨好型人格，你是大庭夜葬。就像《瓦尔登湖》中所写的：“如果我真的对云说话，你千万不要见怪。城市是一个几百万人一起孤独生活的地方。”你是喧闹中的独行者，你是梭罗，就像《简爱》中所写的：“你以为我贫穷、低微、不美、渺小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了，我和你有一样多的灵魂，一样充实的心。你有一颗自尊自爱的心，你是简爱。”不管是养勺文化中拿着石棒捣蜂巢的聚落住民，还是二零一八年贩卖情怀的商界大佬，人性的本质向来不会有太大差异。人性如此幽深复杂，作者们以笔作刀，把所有隐秘角落解构的一清二楚，暴露于纸张之上。说到这里，读书无用论者肯定会跳出来反驳：“我们要活在当下，那些文学名著、历史经典，要么荒诞不经，要么老朽过时，跟现在有什么关系？”同学，你错了。人生如戏，有时也如荒诞剧。之前甚嚣尘上的滴滴顺风车空姐遇难事件，多少公众号为追热点秀下线，吃起了蘸着人血的馒头，眼熟吗？鲁迅先生九十九年前就写过。之前引发众怒的幼儿园虐童事件，我们群情激愤，纷纷在朋友圈转发，为一篇篇十万家添砖加瓦，然后呢？我没有能力描述这种无力的愤怒，但是托斯妥耶夫斯基可以。他写道：“别的不说，但是那个被关在臭茅房里捶胸向上帝哭诉的小女孩的眼泪，就不是所谓的永恒和谐所能抵偿的。之所以不能抵偿，是因为孩子的眼泪白流了。”孩子的眼泪应该得到补偿，否则就不可能有和谐。可是，你能用什么去补偿呢？这可能吗？难道用报复来补偿？报复与我又有何干？让虐待狂们下地狱，与我有什么好处？孩子们已经被摧残了，地狱又能挽回什么？再说，有地狱还谈得上什么和谐？我只想宽恕和拥抱，我不想让更多的人受苦。如果说孩子们遭的罪被纳入苦难的总额，以凑足赎买真理所必须付出的代价，那么我先再次声明：全部真理不值这个价。谁没遇到一两个自以为是、喋喋不休的人呢？善者不变。辩者不善，知者不博，博者不知。圣人之道，为而不争。看十篇鸡汤，不如读一句经典。当阿拉斯加的鳕鱼跃出金色的海面，你还在为 PPT 拼死挣扎，于是你幻想一场说走就走的旅行。但你不能，如鲁迅先生的演讲，娜拉走后怎样？生活不会在娜拉关门走后戛然而止，说走就走后的人生还要继续。但阅读可以带给你自由，在书的浩瀚宇宙中，你可以体验无数场奇幻旅程。当你读书，你可以忘记自己被设定好的身份，把社会属性带来的沉重压力。暂时搁置，不管故事发生在五千年前还是六百年后，把自己带入这个故事，或者作为一个游离者冷眼旁观，你会知道，在你生活的这个世界之外，还有更大的世界，有很多人曾经走到那里，你会知道。你现在所有的情绪，好的、坏的、愤怒的、忧伤的、迷茫的，都有人经历过。你会知道有人写过“夜仿佛油浸了纸，变成半透明体”这种精妙绝伦的比喻。你会知道有凌晨四点看见海棠花未眠这种细腻到极致的情感。所有的意识形态。宗教学说、文明的诞生和毁灭，英雄和懦夫，圣人与强盗，千百年来所有关于人及社会这两个复杂命题的剖析，都在这里有迹可寻。知道的越多，越为自己的无知浅薄而惭愧。读书让人心存敬畏，对世界敬畏，对人性敬畏。对拥有的一切敬畏，学会敬畏，才学得会珍惜。马德说过：“为什么我们总是不快乐？因为我们总是期待一个结果。看一本书，期待它让我变深刻；吃饭游泳，期待它让我一斤斤瘦下来。”发一条短信，期待他被回复；对人好，期待他也回应好；写一个故事，说一个心情，期待他被关注、被安慰；参加一个活动，期待换来充实丰富的经历。这些预设的期待，如果实现了，长舒一口气；如果没实现呢，自怨自艾。可是小时候，也是同一个我。用一个下午的时间看蚂蚁搬家，等石头开花。小时候不期待结果，小时候哭笑都不打折。读书有用，并不是在宣扬读书万能论，不是说多读几本书就能出任 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰。读本书就开挂，那是武侠小说。读书未必能改变命运，在命运面前，没有人是高级玩家，保证自己稳赚不赔。但是功利一点说，读书是最廉价的人生体验，是我们能抓住的为数不多的东西之一。美版知乎上有一个问题：我读过很多书，但是都忘了，那么读书的意义是什么？最高票的答案是这样写的。当我还是个孩子的时候，我吃过很多东西，他们大多数已经流逝并被遗忘了，但可以确定的是，他们中的一部分成为了我的骨和血。读书也是一样，世界本不公平，人生而不同，每个人都有自己的路。但是，当我们读书，凡目光所及之处，皆为征途。一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你心上人，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么说读书可以改变命运？对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。君然是我说，喜欢读书的人，感情是丰富的，感情丰富，生活才能精彩。喜欢读书的人，思维是活跃的。思维活跃，做事成功的几率才大。喜欢读书的人，谈吐是睿智的；谈吐睿智的人，大家都愿意跟他交往。山水湖北说：“不读书就是人家怎么欺负你，你怎么欺负回去？但如果你书读多了，你会选择不再跟这些人有关系。”布赫兰露露说：“因为出身寒门。”所以说，读书可能是改变命运的唯一途径，反之不过是锦上添花。微微一笑很倾城说：“读书破万卷，下笔如有神。只有努力读书，才会有好的收获。”猫头鹰便是说：“读书会改变命运，要从他人总结的经验里迅速地获取经验，丰富自己的盲区。”一位平凡的老人，八十多岁，一连出版了三本书。他叫杨本芬，他的大半生都是务农与打工，退休后为家务操劳。杨本芬之所以能写出那么多优秀的作品，就是源于热爱阅读。生活中，我们每个人都没有办法决定自己的出身，但是却可以通过读书，让自己快速成长起来。当你饱读诗书后，就会发现是你曾经读过的书改变了你的气质与谈吐，让你有融入血液里的智慧，有不断超越自己的勇气与自信。正如赫尔曼·黑塞所说：“世界上任何书籍都不能带给你好运，但是，他们能让你悄悄成为你自己。”读书。让你的人生拥有更多的可能，努力读书吧！现在却是最好的时刻，以书籍来一场穿越时空的旅行。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。从恐惧、虚耗到寂静。蓝天空消散都认明离开的只怪没耐性，找不到这位他有回应，浮起的都是鬼影像，迷失的。谁都劝，不必证明，不必抱。